1: Figaro Radio, Le Buzz TV,
2: Nicolas Voller et Cécile Brelot.
1: Figaro. Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Aujourd'hui avec cette animatrice touche-à-tout, depuis, devenue depuis 17 ans un pilier et un rouage essentiel de France Télévisions. Elle a d'abord été préposée à la musique, puis au voyage, avant de rejoindre la famille de chroniqueurs de Télématin, ainsi que le service météo et même de co animer Motus et ses légendaires boules noires. Et jingles Improbables et depuis 7 ans elle anime également la nuit du ramadan une soirée événementielle sur laquelle vous allez tout savoir dans quelques instants. Bonjour Myriam Sera
0: Bonjour. Merci
1: d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Je vois que les boules noires c'est, ça vous fait toujours rire. Hein. Ah ça me ça, fait
2: rire c'est un running musique. gag
1: <rire> Alors on va évidemment parler de la nuit du ramadan qui a rendez-vous à un qui a fêté ses 30 ans hein, l'année dernière qui sera diffusé mercredi Alors soir. qui a fêté
2: ses 30 ans il y a 2 ans c'est la 32 e année mais
1: ça fait 12 ans en fait que je présente l'émission. Vous, 12 ans déjà Ouais, 12 ans déjà. Alors ce sera mercredi soir. Pour les très couches tard, c'est 23h55 sur France 2. Mm. Il y a une rediff à 21h, hein, si vous voulez pas vous coucher à cette heure-là. Sur Culture, Box. À Go- Culture Box. La 14, le vendredi. Vous vous co animerez avec ben miloun hein, qui est journaliste de, de, à de France Info, et qui tourne autour de la rencontre du voyage culturel avec plein d'artistes, quelques-uns comme ça, Shimon Badi, TT, Charlie Winston, Imani. Euh, je d'abord, un aveu à, à vous demander, Myriam, est-ce que vous animez cette émission plus pour voir des stars que pour le côté religieux
2: Franchement, moi, je prends énormément de plaisir euh, depuis 12 ans à présenter cette émission parce que, déjà, je trouve que la programmation, elle est hyper originale. C'est une fenêtre ouverte sur les cultures du monde et on n'a pas l'occasion de voir sur des chaînes nationales, justement, ce genre de programmation musicale. Après, moi, Et ce passé... mélange, en fait, des oui, genres. Oui, et ce ouais. mélange des gens, effectivement. Après, moi, j'ai passé ma vie à rencontrer euh, des artistes euh, que j'ai pu interviewer, notamment pour Télématin, hein, Ça allait de Stevie Wonder à Pharrell Williams. Donc, j'ai l'habitude et j'aime cet exercice, cet exercice, justement, de l'interview. Mais non, je crois que c'est vraiment cette ouverture ensemble, au monde ouais. Ouais, qui
1: m'intéresse encore plus. Et des artistes, il y en a. Et on va vous en parler dans quelques instants. Ce sera juste après les news médias de Cécile boulot Ça va, Cécile Ça va, va Nicole bah, Super. On oui. commence oui. ces news médias avec un fait divers qui s'apprête, une nouvelle fois, j'ai envie de dire, à être adapté en fiction. Dimitri Palvinco recevait... Julien Madonne, à la fin de l'interview, le
0: producteur de la prochaine série Canal Plus Bri oui. euh, a discrètement confirmé qu'il était en train de préparer une série sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Elle, euh, d'après une fiche hallucinée, la série serait donc inspirée de la double enquête qui a été publiée dans Society. Le magazine pendant l'été 2020.
1: Qui a fait un carton en À hein, cette époque, ça souvient. a été vendu ouais. à
0: plus de 400 000 exemplaires. Mm. Euh, donc, de son côté, Julien Madone semble friand de ces thématiques. En 2013, il avait déjà produit le film L'Affaire SK1, qui était consacré au tueur en série Guy Georges. Pour rappel, Xavier Dupont de Ligonnès est recherché depuis 2011. Il est le principal suspect du quintuple meurtre de son épouse et de ses enfants. En 2020, M6 avait déjà diffusé une fiction sur Xavier Dupont-de-Ligonnès qui s'appelait « Un homme
1: ordinaire ah, ». C'était avec Arnaud Ducré. Arnaud Ducré, oui. C'était un peu raté, il faut aussi euh, l'avouer. Euh, le, le fait divers, évidemment, c'est, c'est à la manne dans la fiction. France Télé, pas en reste, on se souvient de l'affaire Francis Haume. Plus récemment, il y a eu trop, euh, notamment. TF1 l'a fait aussi avec Michel Fourniré, avec l'affaire Grégory. Euh, c'est un filon inépuisable, on dirait, ce, ce, ces histoires. Vrai, hein, effectivement. Alors, vous, c'est vrai que
2: moi, je suis assez friande. Vous êtes fan Oui, êtes je ne suis pas fan ouais. du meurtre en tant que tel. Mais vous êtes cliente de ce je genre de, de sujet. Je suis cliente de ce genre de sujet. Euh, j'ai été. Enfin, euh, j'ai fait partie des gens qui ont acheté le magazine <rire> Société parce qu'effectivement, <rire> cette affaire, c'est, c'est comme un film, en fait. C'est ah, comme sûr. si on allait ouais. au cinéma. Malheureusement, c'est la vraie vie, c'est triste.
1: Et, euh, comme pour Grégory, une affaire non résolue, en Une façon, affaire non résolue, c'est plus ça. De, ouais. de place au au doutes doute et, et, les... et, et à
2: l'imagination. Mais c'est vrai qu'en plus, là, vous avez cité l'affaire d'Outreau, là, qui a été diffusée sur France Télévisions, ouais. et j'ai trouvé que cette docu-fiction était absolument incroyable. Au niveau des archives, au niveau de la mise en scène et au niveau de la réalisation, déjà, la seule série sur ce type euh, de, de thème que je connais à avoir proposé une originalité pour parler d'une affaire euh, sensible.
1: C'était, c'était le cas, effectivement. C'était une très belle réussite. Est-ce que vous pourriez pousser la chansonnette ou aller danser euh, dans une émission comme Danser avec les stars, ce genre de choses Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire comme ça Non, du...
2: en fait, non, pas maintenant. Plus non il n'y a pas de problème, non, non, vous pouvez p- nous
1: le dire. Non, non, mais
2: plus maintenant. Peut-être, il y a quelques années, j'aurais ouais. dit oui. Euh, mais plus maintenant, non, j'ai, j'ai, j'ai plus envie de ça. Je D'accord. pousse la, chans- la, la chansonnette. Chez vous chez
1: moi. <rire> dans les karaokés, euh, ça vous arrive aussi oui. Non,
2: non, non, j'ai mieux que ça. Moi, j'ai des vrais musiciens professionnels à la maison. Mon mari est batteur professionnel. Ah donc, oui, OK. Mes enfants sont musiciens, donc c'est, je, je suis entourée de musiciens dans la famille, dans les amis. Euh, donc, euh, j'ai l'occasion de pousser la, chans, la, la chansonnette ouais. avec
1: euh, des... Euh, bah, des des musiciens confirmés. Ouais, des, vrais, des vrais musiciens <rire> qui, en plus, sont votre famille. Donc, c'est, c'est parfait. Allez, faire The Voice, allez vous présenter. <rire> On espère que le jury se retournera. On termine avec le chiffre du jour, Cécile. C'est le zéro. zéro. J'adore oui. ce chiffre.
0: <rire> ce chiffre, synonyme de gratuité, résulte d'un accord historique et inédit entre Canal+, et Apple TV+. Le groupe audiovisuel et le géant américain ont signé un partenariat pluriannuel d'au moins trois ans. À partir du 20 avril, l'intégralité des contenus du service de streaming Apple sera proposé pour l'ensemble des abonnés Canal+, sans aucun surcoût. Les adhérents... Il faut le dire,
1: quels que soient les abonnements que vous avez, hein. que vous avez soit, l'abonnement soit de base euh, ou un abonnement sport, très poussé, cinéma. Apple TV+, c'est gratuit. Ouais.
0: Voilà, euh, Les adhérents de la chaîne cryptée pourront découvrir sur MyCanal les très populaires séries originales d'Apple TV+, comme The Morning Show avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, Ted Lasso ou encore Téhéran.
1: Myriam, vous êtes devenue euh, comme beaucoup une accro, une addict de ces plateformes de, de streaming. Est-ce que vous... Vous binge watchez une série jusqu'à 3h du mat quand elle vous plaît par exemple. Non, pour Netflix, jamais, j- plus jamais ou, euh, la Amazon. nuit
2: comme ça jusqu'à 3h du mat mais c'est vrai qu'il y a des séries que j'attends ouais.
1: <rire> avec impatience et que je peux regarder d'une seule traite. Lesquelles Il y en a qui sont oui. comme ça super euh, marquantes
2: pour vous. The Crown ouais. par exemple. Bien sûr. Ça c'est voilà, ouais. ça j'ai vraiment à chaque fois j'ai attendu et je regardais les 6 7 ou 8 épisodes euh, entièrement mais en me levant tôt. Et à midi, j'avais déjà euh, tout ingurgité. Euh, oui, oui, Septembre a
1: 2024, eu... la prochaine saison. <rire> ouais, ça, ouais, c'est dans c'est long. longtemps. C'est long, enfin, on, on Mais connaît... C'est long à faire. C'est qualité. très long à faire. Ouais. Et
2: effectivement, parce que chaque épisode est digne de passer au cinéma. Oui, Voilà, Pour la
1: réalisation. Moi, je suis dingue de réalisation. Et ça vous fait moins regarder la télé linéaire, forcément, ou dans, dans un autre mode de consommation Non, non. Moi,
2: j'ai toujours mes rendez-vous à la télé euh, ouais. favori, euh, notamment sur France Télé. Moi, je suis très euh, service public, pour le coup, euh, pour les programmes. J'aime beaucoup Arte aussi, mais j'ai vraiment euh, des rendez-vous immanquables.
1: Alors, le plaisir inavouable de Myriam sera c'est quoi, à la télévision un truc que vous regardez que vous avez honte de dire à tout le monde
2: Silence, non, mais je... Ah, non, silence. non, non. Non, il n'y en a pas, pas Non, il en a pas, non, non.
1: Vous n'êtes pas fan des anges de la de Top du tout. Chef, de The Voice, de ce genre de trucs oh, bah, On va euh,
2: tomber sur un épisode de Top Chef euh, parce qu'il y a une recette qui nous intéresse, non, ce n'est pas... Non, c'est, c'est pas c'est un honteur. plaisir coupable. Non, 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 c'est non pas c'est un pas plaisir coupable, non, non, mais euh, non, non, pas du tout, au contraire.
1: La nuit du Ramadan, ce sera mercredi prochain sur France 2 pour les tard. Il faudra attendre quasiment minuit. Ce sera rediffusé évidemment sur Culture Box euh, dès le vendredi à 21h. Vous co-animerez Myriam avec Zora Ben Miloud. Euh, ça fait plus de 30 ans que ce programme existe. Euh, comment aujourd'hui on arrive encore à innover, à trouver des nouveautés sur euh, une émission qui met à l'honneur évidemment ce mois de, de jeûne de, qui est le Ramadan c'est toujours compliqué On se prend la tête non, avant pas le du contenu tout. de l'émission pas Là, du tout. Parce qu'à
2: l'époque, en 1991, quand Hervé Bourges, qui était à l'époque euh, le on président… De qui était arrivé sur France. Oui, voilà, France qui était TV. le président ouais. de Antenne 2 et de France 3, quand il a mis euh, cette émission à l'antenne, il faut savoir que cette émission, elle passait quatre fois euh, pendant les week-ends du mois de Ramadan. À quatre fois Quatre Il y avait fois. quatre
1: diffusions, d'accord. Il y avait différentes quatre, quatre émissions différentes Oui, ouais, quatre émissions ah oui, okay.
2: différentes pour accompagner ce mois de fête, notamment le soir, au niveau de la rupture du jeûne. Mais l'idée, c'était vraiment de mettre en avant plusieurs valeurs artistiques, spirituelles et citoyennes. Et quand on tourne autour de cette thématique, c'est facile, en fait, de faire une programmation autour de ces valeurs.
1: Oui, il y a toujours y a... des choses à trouver. Exactement. Ouais, ouais, bien sûr.
0: Mais alors, comment vous définiriez cette émission Est-ce que c'est un divertissement, un oui. magazine, un documentaire Non,
2: c'est une émission de divertissement, mmh. vraiment. Ponctuée d'intervenants qui vont apporter peut-être une touche spirituelle, parfois même philosophique. On a aussi des intervenants qui sont plutôt dans la bienveillance, la générosité et le partage, en nous parlant de leurs associations. C'est vraiment une émission qui, encore une fois, est ouverte sur le monde. Ça nous est arrivé, par exemple, une année de recevoir des artistes brésiliens, mélangés à des artistes avec qui faisaient de la musique orientale, mélangés à des artistes euh, tranco-français. Enfin voilà, tout ça, c'est un joli melting pot, un joli mélange euh, où justement tout le monde se nourrit de la culture de l'autre.
1: Alors, je vais parler de, de votre eau et, et de l'animation, de la co-animation. Il y a déjà eu Samuel Etienne, Olivier Mine, Thierry Beccaro qui ont partagé oui. la Lune du Ramadan a, avec vous. Là, ce sera Zora ben Miloud, qui est une journaliste de France Info, qu'on voit notamment avec Samuel Etienne sur France Info. Comment ça s'est décidé, votre, votre duo avec, avec Zora C'était votre idée France Télé vous a dit, bah, tiens, on va, on va t'abloindre Zohra. Non, non, c'était une, idée
2: de, euh, c'était une idée de France Télé. C'est ouais. vrai qu'en fait, il me semble que quand on tourne cette émission, on la tourne vraiment dans les conditions du direct. Donc, on tourne parfois pendant… Euh,
1: – sauf, sauf problème technique, vous tournez comme si c'était ouais, ouais. du direct. –
2: exactement, D'accord. et euh, le tournage peut durer vraiment deux heures et demie sans s'arrêter, et c'est vrai que pour moi aussi, l'idée de passer euh, de la culture artistique, d'interviewer, euh, euh, d'interviewer des, euh, des artistes, ouais. en passant à des théolo- euh, théologiens, en passant à des gens d'association, en passant à des chefs cuisiniers, des fois c'était un petit peu compliqué, donc on s'est partagé la tâche pour que chacune puisse se concentrer euh, sur des parties, et c'est pas plus mal en fait.
1: Donc Zora, le côté plus journalistique, vous avez le côté plus animatrice, c'est ouais, ça
2: là, euh, pour le coup, dans cette émission, oui.
0: Oui, comme vous le disiez, vous, 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 vous interviewez énormément les chefs et les artistes. Oui. Et euh, du coup, comment vous avez décidé Est-ce que vous aussi, vous n'aviez pas plutôt envie de, d'échanger avec les théologies les, bah, les autres intervenants euh, <rire> qui partagent leurs engagements et leurs valeurs Et euh, par exemple, Zora, plus les chefs et les artistes, est-ce que vous n'avez pas voulu faire un switch Comment ça s'est décidé
1: en fait... Euh... Parfois, vous êtes retrouvé seul, d'ailleurs, sur Ramadan. En fait, euh, pas toujours c'est... De non, non, c'est vrai. C'est ah, ces dernières ouais, ouais. années, je ouais. crois
0: que j'étais seule.
2: Mmh. Mais euh, là, c'est vrai que le fait d'avoir arrêté télé de ne depuis être en tournage, je retrouve aussi le plaisir euh, de l'interview euh, avec des artistes, comme je l'ai toujours fait euh, ces 15 dernières années. Après, concernant euh, voilà toute cette partie un petit peu plus journalistique, je l'ai faite ces dernières années. Euh, donc c'est bien aussi. Puis je trouvais que avoir Zora aussi à mes côtés, ça apporte aussi un autre rythme à l'émission et un autre ton. On n'est pas dans le même ton toutes les deux, et pourtant, on se complète assez bien. Et puis, elle a un autre regard aussi, Zora, sur, une, sur, la, sur l'actualité. Donc, moi, je trouvais ça plutôt chouette, je trouvais ça enrichissant, en fait.
1: Absolument. Et aussi, évidemment, euh, la religion, puisque Zora est une coanimatrice et une journaliste d'origine musulmane cette année. C'était... Euh voulu par la direction française. Je me souviens qu'il y a, y a un an ou deux ans, sur Europe 1, vous aviez dit que ce n'était pas antinomique, vous n'êtes pas musulmane vous-même, non, de pas présenter l'environnement sans être musulmane. Et pourtant, cette année, vous avez aussi une co-animatrice d'origine musulmane. C'était voulu, c'était un, un pas euh, voilà, là-dessus. Je vais pas dire un alibi, mais parce que vous l'avez fait largement sans autre personne ces dernières années. Oui,
2: ouais, euh... non, non, c'est vrai que en fait, cette émission, elle est produite donc, par France 2 et par l'association Vivre l'Islam. Vous savez, tous les dimanches matins, on a... Euh, les chemins de la foi sur France Télévisions. Oui. On a donc ce rendez-vous avec la foi tous les dimanches matins. Oui, le jour, très du très le... le jour, jour du Seigneur, notamment, qui est la plus fait... ancienne émission de télé. Voilà, <rire> les six grandes religions sont représentées. Et donc, il y a cette association euh, Vivre l'Islam qui produit aussi... Donc, qui coproduit l'émission, euh, euh, l'émission ouais. Qui, qui ouais. coproduit l'émission Islam. Et de temps en temps, Zora effectivement, euh, fait des remplacements euh, sur cette émission. Je ne me suis même pas posé la question. Je ne lui ai même pas demandé si elle-même était... Euh, musulmane pratiquante C'est vraiment une question qui n'est pas du
1: tout venue à l'esprit. Il n'y a, là, y a pas eu de pression euh, pour qu'il y ait non. une personne d'origine musulmane qui présente aussi, avec vous, qui soit présente sur mmh. les antennes de France Télé Pas du tout. Pas, la preuve, on a eu Thierry
2: Beccaro, Olivier
1: Mille. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et Samuel Etienne. <rire> C'est Étienne. pour ça que je vous posez la question. Avec
2: moi, non, là, en fait, l'idée, c'était aussi euh, euh, d'avoir euh, de sensible, un petit peu aussi à, à, à ce thème, ouais. à une ouverture d'esprit. Déjà, d'avoir aussi deux femmes mmh. à la tête de cette émission. Il faut quand même savoir que pendant des années, c'était Frédéric Mitterrand qui présentait cette émission. Exact. Moi, j'ai pris le relais. Et puis, euh, voilà, pourquoi pas on a, on a bien aimé aussi être euh, debout de femme en train de présenter cette émission, partager nos valeurs aussi avec les artistes. Zora, sur sa partie peut-être euh, euh, plus sérieuse que moi avec les artistes euh, de, de chansons. Mais euh, non, non, moi, je... il enfin, n'y a pas eu de, de pression après tout. Euh, c'est exactement ce que je disais à Philippe Vandel quand j'ai fait cette interview oui. euh, sur Europe 1. Ce n'est pas antinomique, effectivement, de ne pas être euh, musulmane soi-même pour présenter cette émission, parce que c'est une émission qui prône tout au long de l'émission euh, la diversité, l'ouverture d'esprit, la tolérance. Donc, on ne demande pas à un présentateur et, l'échange et un journaliste de savoir
0: jouer au tennis pour commenter les matchs de Roland-Garros. Et <rire> euh, voilà. vous, à titre personnel, quel est votre rapport à la religion
2: Moi, ben, j'en ai pas. J'en ai presque pas. Après, moi, j'ai une bonne partie de ma famille qui est au Maroc. Ça m'arrivait à plusieurs reprises d'aller les voir. J'ai tous mes oncles, mes cousins, mes grands-parents. Je suis allée là-bas à plusieurs reprises pendant la période de Ramadan. Mais comme j'étais la petite Parisienne qui arrivait au Maroc, moi, ma grand-mère, elle me faisait à manger. Donc, c'est-à-dire que ça posait aucun problème. Moi, j'ai une famille qui est tellement ouverte d'esprit que le thème de la religion n'a jamais pris place dans les conversations familiales. C'est-à-dire
1: vous êtes non pratiquant, mais vous êtes athée complètement Vous croyez en quelque chose ou euh... Non, je suis, je suis athée. Plutôt athée, ouais. d'accord. Oui, ouais. Ouais,
2: ouais, je suis plutôt athée. Après, c'est mon éducation, c'est vrai, voilà, ici, même euh, j'ai un papa qui est franco-polonais. Vous n'avez pas eu d'éducation été... religieuse comme les baptêmes, etc. Non, non, etc., plus, est, etc., j'ai, etc., j'ai un papa tout, qui etc. est plutôt catholique, ouais. euh, justement, qui a, qui a été baptisé, euh, euh, voilà, mais euh, non, non, justement, moi, j'ai été élevée dans une, une sorte de liberté
0: euh, Liberté d'esprit.
1: Ouais, vous n'avez voilà. pas une pression au niveau religieux dessus. Non, Non,
0: non, allez, allez-y, ouais. allez-y, allez-y, Cécile. Euh, parce qu'on évoque beaucoup le repli euh, communautaire dans cette société en ce moment. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous parlez des chemins de la foi et même la nuit du Ramadan, que c'est indispensable d'avoir ces émissions aussi
2: Alors, euh, ça fait partie de la charte du service public de mettre à l'honneur euh, ce rendez-vous hebdomadaire, euh, quoi qu'il en soit. Je pense que chacun, quand il allume la télé, il a besoin aussi de se reconnaître un moment dans la programmation de la chaîne, mais ça fait vraiment partie de la charte de France Télé, c'est la loi.
1: Mais est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, le cahier des charges, c'est une chose, notamment de, de, de ce que vous demande l'ARCOM à France Télévisions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, avec ce, ce vrai communautarisme, hein, on ne peut pas le nier, euh, ce n'est pas un peu plus crispant, ce genre d'émissions, que ce soit des émissions sur le catholicisme, sur le bouddhisme, non. sur la religion musulmane Alors moi,
2: je ne suis pas du, tout, mais alors pas du tout là-dedans. Au contraire. Par exemple, je me suis posé la question, l'année des attentats, oui. ça a été extrêmement euh, difficile oui. pour moi. Euh, de venir face à la caméra et de présenter euh, cette émission qui s'appelle « La nuit du Ramadan ». Euh, de ce... présenter
1: une religion qu'à l'époque, on exposait comme une religion euh, violente, évidemment, suite voilà. à ce qui s'était passé. Mais
2: avant ça, plusieurs années avant ça, ouais. j'avais une émission sur euh, France 3, Île-de-France, euh, France 3, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui s'appelait « Opération Télécité hum. ». Cette émission, elle était géniale, elle a même été étudiée euh, dans les facultés euh, pour les futurs euh, journalistes, parce que L'angle de vue à cette époque dans les médias, donc moi je vous parle de ça il y a presque 20 ans, 20 ans ouais. quand on parlait des banlieues, on parlait des voitures brûlées, on parlait de communautarisme. Là, l'idée de cette émission qui a duré quand même 5 ans, c'était de mettre à l'honneur les quartiers difficiles, les banlieues, les cités, mais d'en parler que d'une manière positive. Et ce, ce que le réalisateur a fait, Tufik Fares, qui d'ailleurs est à l'origine ouais. de la nuit du ramadan aussi, c'était le producteur de la nuit du ramadan, Toufiq est allé dans ces quartiers pendant plus d'un an. Il s'est baladé dans tous les quartiers difficiles, dans les cités du nord de la France, de la région centre. Il a pris tous les jeunes qui étaient au lycée qui étaient mineurs, il les a formés à la caméra, au son, à la réalisation. Et cette émission est née. Et en fait, c'était les jeunes qui étaient euh, rédacteurs en chef de cette émission D'accord. et ils étaient D'accord. suivis D'accord. par les caméras de France 3. Et en fait, pendant cinq ans, on a montré que des choses positives, notamment la solidarité qui revenait souvent, le rôle des mamans, les jeunes, les grands frères à l'époque, euh, toutes les belles initiatives. Et moi, pour moi, la nuit du ramadan, c'est un parallèle en fait à cette, euh, à cette émission qui s'appelait Opération Télécité. Les... Quand on est musulman, déjà, c'est quelque chose qui nous appartient. C'est de l'ordre de l'intime. La foi, c'est intime. Oui, il y a du communautarisme. Qu'est-ce que ça représente Un tout petit pourcentage. Pour moi, c'est... C'est vraiment une anecdote. Ça ne devrait même pas être un sujet. Il euh, y a des musulmans partout dans le monde, il y a des catholiques partout dans le monde, euh, des juifs partout dans le monde, et on vit avec tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est, pour moi, le communautarisme, je ne le sens ni dans cette émission et ni dans l'émission que j'ai faite avant. Au contraire,
1: c'est l'ouverture d'esprit. On a une... Le, le fait, par exemple, juste de, de dire que l'émission, n'est pas. Alors, elle sera en prime time sur Culture Box. En prime time, mmh. sur une grande chaîne, comme France 2, par exemple. La du ramadan, vous l'avez enregistrée. Mmh. C'était à la petite halle de, de, de la, de la Villette. Euh, pourquoi elle ne peut pas être diffusée à 21h Est-ce que c'est une émission, c'est trop touchy, la religion, euh, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, pour être en prime time sur une, une chaîne
2: Alors, c'est... premièrement, moi, je ne suis une pas
1: programmatrice. Non, bien sûr, évidemment. <rire> mais, mais en et... tant vous aimez, vous aimeriez avoir que... la meilleure exposition non, possible. Non, mais euh, si c'est vous vrai vous que la oh, foi, c'est
0: intime. Donc, est-ce que c'est, du coup, tabou non, alors intime, ça ne veut pas dire tabou. Non, mais est-ce que c'est pour ça que, par exemple, sur France 2, ce n'est pas diffusé que...
2: Après, la rupture du jeune, et, euh, ça se passe surtout aussi... C'est à la euh, nuit tombée, la, effectivement. À, à la nuit tombée, et donc après, ça se poursuit tard dans la nuit. Donc à la base, c'était vraiment aussi une émission qui était faite pour accompagner aussi cette rupture du, du jeune, jeune Voilà, tard ouais. le soir, c'est aussi le pourquoi du comment, mais elle est, elle est déjà passée plus tôt, hein,
1: ouais. cette émission. moi je 2 h 30 après le premier programme. En, voilà, c'est en ça. deuxième
2: partie ouais. de soirée, voilà.
1: Bon, en tout cas, elle sera multi-rediffusée, hein, bien sûr, vous pourrez la voir partout. j'aurais aussi qu'on parle euh, d'autres jours, parce qu'en plus de la nuit du Ramadan, vous présentez aussi euh, la météo. Euh, Sébastien Thomas, votre collègue que vous connaissez bien, était sur ce plateau il y a trois jours pour nous parler du tout nouveau journal Météo euh, Climat. Euh, vous qui l'a faites depuis longtemps, est-ce que mmh. c'est… Comme il le disait, vous me confirmez un, un énorme euh, changement, puisqu'on rappelle qu'il met en perspective aussi les prévisions météo, le contexte du réchauffement euh, climatique. C'est, euh, c'est le plus gros changement que vous ayez vu pour vous depuis que vous faites la météo.
2: C'est vrai que ces dernières années, on a eu un outil pour euh, fabriquer euh, nos cartes qui nous permettait euh, déjà d'étoffer euh, les bulletins météo avec... Euh, des... Alors Parfois, juste pour parler d'un phénomène Monsieur, météo oui, oui, intense, oui, oui. Hein, phénomène on n'était pas forcément oui. dans le climat. Mais c'est vrai que ces cinq, six dernières années, notamment avec Chloé Nabédian, euh, on a pu effectivement faire évoluer euh, l'éditorial de ces euh, journaux météo. D'ailleurs, à France Télévisions, ça fait quand même déjà 5 six ans qu'on ne dit plus bulletin météo, mais journaux météo. Journaux météo voilà. Euh, quand Anne-Sophie Lapix euh, voilà, nous lance pour après, on dit tout de suite, vous avez rendez-vous avec le journal météo d'Intel. Et ça, ce n'est pas pour rien, parce que déjà, euh, ces journaux météo avaient évolué éditorialement ouais. parlant. Euh, on apportait des vidéos, des graphiques, euh, enfin vraiment beaucoup euh, de décryptage. Euh, et évidemment, on bifurquait de temps en temps vers le climat quand on avait euh, une info. Maintenant, euh, c'est vrai qu'on a une nouvelle équipe euh, à la direction de l'info qui s'est mise en place. Euh, qui... Alexandre Carra. Alexandre qui est plus sensible à ses histoires d'environnement et de changement climatique. Et il a laissé une place plus pondérante à ce climat qui change. Tout et, ça, et ça va même
1: plus loin, puisque éditorialement, Alexandre Carin l'a dit lui-même, il a dit « je ne veux plus entendre des présentateurs qui se réjouissent, qu'il fassent 30 degrés à Biarritz en janvier », et, et, et plutôt parler d'amélioration pluvieuse, alors qu'avant on ne disait jamais « amélioration pluvieuse », on se plignait toujours quand il, alors, quand il pleuvait. Je vous ai entendu exemple. dire
2: ça à, ouais.
1: avec mon collègue Sébastien, ouais. <rire>
2: Sébastien mais euh, en tout cas, euh, sur le, le groupe France Télévisions, on se connaît tous, hein, les présentateurs ouais, météo euh, sur toutes les chaînes, euh, notamment à travers l'association Le Forum de la météo et du climat qui est présidé par Jean Jouzel. On se rencontre euh, régulièrement. Mais c'est vrai que sur les, sur, sur les chaînes du groupe France Télévisions, euh, on, a bâti, on a banni... pardon. Euh, Beaucoup de mots de notre vocabulaire, mais ça fait déjà un petit bout de temps. Oui, bien sûr. Euh, voilà. Mais après, c'est vrai que même nos prévisionnistes, qui sont aussi formés au climat, quand il fait beau, il fait beau. Mais si on apporte une info de sécheresse derrière, on peut dire aussi il fait beau. Voilà, c'est mais juste. Mais attention, de... le danger, c'est ça. Exactement. Ouais. Les
1: la phréatique ne soit voilà. pas refaites moi, pour cet été. Par
2: exemple, personnellement, moi, dans mes bulletins ou dans mes journaux météo, je ne dis plus il fait beau, mais ça fait très longtemps.
1: Oui, moi, je sûr. dis
2: un temps sec et lumineux. Voilà. Hum. Moi, j'ai trouvé d'autres astuces, mais ça fait très longtemps qu'on ne se réjouit plus. En tout cas, pas sur les chaînes de France Télévisions. On a toujours fait euh, très attention.
0: Si vous avez du coup, vu notre, l'émission avec Sébastien Thomas, à un moment, il, il, dit, il s'interroge et il se demande s'il a eu raison d'avoir des enfants. Est-ce que c'est un... Oui, il fait
1: très pessimiste quand même, mais après, bon, Est-ce il dit Est-ce que
0: vous, dit vous partagez oui, son mais... avis ou vous trouvez ça un petit peu alarmiste aussi
1: Vous Alors, êtes préoccupée, j'imagine
0: aussi Oui, oui, je suis normal, préoccupée. Ouais. Moi, j'ai des enfants, mais mes enfants, ils sont plus âgés
2: que ouais. ceux de, que de, que ceux de que Sébastien, Sébastien. Thomas, ouais. Puisque mon fils aîné a eu 23 ans il n'y a pas longtemps... Donc, il y a 23 ans, quand on faisait des enfants, on se posait moins, effectivement, ouais, la sûr. question.
1: Effectivement.
2: Euh, le changement climatique était moins au centre euh, des actualités. Euh... Vous pensez qu'il y a de
1: l'espoir, comme lui
2: Il y a de l'espoir. Mais parce c'est que notre optimiste, quand... notre générique non, non, mais, de Ferrari. Et, il y a de l'espoir. <rire> le rapport du GIEC donne des solutions, mais ces solutions, il faut les mettre en œuvre tout de suite ouais. pour qu'elles
1: soient efficaces. Ouais, Évidemment ouais. qu'il y a de l'espoir. C'est encore le temps, en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Euh, on est ravis de vous avoir reçu eh Avec sera à La nuit du Ramadan, je le rappelle, mercredi 23h55, rediffusion vendredi prochain à 21h en prime time. Et puis on retrouve dans Télématin la présentation, effectivement, des journaux, climat, météo, climat. Je ne fais
2: plus matin. Hein. Ah, vous faites plus Télématin, vous Moi, avez je ne fais que la vous, journée, moi. Vous
1: ne levez plus le matin. Non, Tant je C'est génial. <rire> Merci de votre fidélité. mesure.